1: Bem-vindos e bem-vindas ao podcast GE Grêmio. A edição de número 103 está no ar. Nela, a gente vai debater os reflexos da pior derrota do Grêmio na arena, justamente para Renato Portaluppi, técnico do Flamengo. A gente vai repercutir também o que vem por aí, né, os próximos passos do Grêmio depois desse baque, desse vexame contra o Flamengo na Copa do Brasil. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Tudo bem, não sei se é a pergunta certa para os gremistas, mas nós estamos aqui para repercutir a pior derrota do Grêmio na Arena, justamente para Renato Portalucci. Eu sou o Lucas Gubels, repórter do GE. Globo, e estou aqui na companhia do meu colega também de reportagem aqui do GE, o Eduardo Moura. Tudo certo, Dado?
0: E aí, Lucas, amigos ouvintes, que é que tudo bem?
2: É, não vou dizer que está tudo bem, porque eu estaria <risos> mentindo. Mas, cara, tô, tô bem abalada, bem abatida. Não achei que uma derrota é, numa competição que eu já não tava, né, esperançosa, me abateria tanto. Assim. Hoje eu tô bem tô bem mal. Como deve como estar deve tá todo mundo, né? Todos os gremistas aí que é, acompanharam o vexame de ontem contra o Flamengo. Mais um. Boa tarde. Acho... Boa
1: tarde. Eu acho importante até contextualizar, porque. É um fato histórico, não deixa de ser, né? O Grêmio nunca havia perdido por mais de três gols na Arena é, de, de, desde a sua inauguração, né? Acho que a pior derrota, pelo que eu estava pesquisando, foi para o esporte em 2016, foi 3 a 0. Então, o dia de ontem, a gente grava aqui no dia 26 de agosto de 2021, ou seja, no dia 25 de agosto, o Grêmio tomou 4 a 0 para o Flamengo de Renato no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. É, a gente vai tentar aqui esmiuçar. Por que, que perdeu? Por que, que perdeu dessa forma? E os reflexos, porque o Grêmio tem praticamente agora uma Copa do Mundo, né? Contra o Corinthians, porque se vence, sai da zona do rebaixamento. Queria ouvir o Dado Moura, principalmente sobre por que que o Grêmio chega nesse resultado, Dado. Porque tem um primeiro tempo, ao menos animador.
0: É, né? Dentro do contexto que a Keck citou de zero expectativa sobre a Copa do Brasil, né? O primeiro tempo foi uma coisa de louco. Algo inédito em 2021, assim, dá para dizer, porque jogou bem contra o maior é, clube no momento do Brasil, né, em termos de, de qualidade e de futebol jogado, talvez aí ao lado do, do Atlético Mineiro. É, mas o segundo tempo, o Filipão, para mim, perdeu é, todo, toda a estratégia montada é, que que deu certo naquele primeiro tempo, né, a partir da expulsão do Isla, no Filipão entendeu que precisava soltar o time, né. É, depois ainda do, do primeiro gol sofrido, né, para o Bruno Viano, uma cobrança de escanteio, uma bola parada, que teve um erro de marcação ali. E, e a gente também pode falar disso mais adiante, para esmiuçar quem errou. É, mas, uhum. para mim, é, a derrota e a agulhada e o fiasco, essa fiasqueira aqui de Moura Arena, passa por ter destroçado é, o setor de meio campo, que foi o que deu a sustentação para o Grêmio jogar bem no primeiro tempo. É, faltou, na minha avaliação, paciência é, no sentido assim, ó, estamos perdendo de 1 a 0 beleza. Estamos perdendo de 1 a 0 estamos com um a mais, vamos manter essa nossa estratégia, vamos trocar passe, vamos fazer os caras correr atrás da gente, mesmo que eles fechassem, né? O Flamengo, invariavelmente, recuaria e fez as duas linhas de quatro que se faz quando tem um jogador expulso. Mas, é, para mim, faltou paciência e insistir um pouco é, no que estava dando certo, mesmo que aquela formação não fosse muito criativa. E não era, né? Mas o Vija Santos estava dando uma boa resposta no meio-campo, chegando na frente, o Alisson estava dando boa resposta, então acho que faltou paciência e aí o Filipão destruiu o meio-campo, especialmente com a troca ali. Diego Souza e Luiz Fernando, né? Que ele tirou o Thiago Santos e tirou o Alisson também. Eu acho que essa troca, especialmente, destroçou assim, o time, porque a tentativa de soltar o time com o e deixando. É, dois volantes, né, o Vigia Santos e o Thiago Santos, era algo mais sóbrio até, não era tão arriscado. né Tu mantém ali a dupla de volantes... tu faz, o Lucas estava né?
1: amarelado, né,
0: Dado? É, o Lucas tinha o cartão amarelo, ia, ia eventualmente correr atrás né, da, do, dos caras e podia uh, tomar o segundo. É, enfim, e, e era uma questão de característica mesmo, né? Tu mesmo, além do cartão, claro, mas tu tinha dois volantes, uh, cinco, né? Embora o Lucas estivesse saindo mais. Tu tinha o Vigiaçante, que pode ser recuado e é um cara que faz a função com alguma qualidade na frente. Então, tu tira um dos volantes cinco ali, e o Thiago Santos é um, um homem da confiança do Felipão, tira um dos cinco e solta, solta o time, né? É, acho que faltou é, paciência também em insistir nisso, sabe? Em tentar, tentar, tentar até o fim e é, se manter estruturado, se manter organizado.
1: para ti, Kek, é... Aqui, é passa também pela paciência, pelas trocas, pela instalação é, eu... inicial, o mérito do Flamengo por onde?
2: Eu acho que o dado foi perfeito, assim quando resumiu aí o que, que aconteceu ontem, assim eu tenho essa, eu tenho essa mesma essa mesma percepção, acho que o time surpreendeu muito, eu tava com muito medo de um é, meio campo ser um pouco mais engessado, né? E eu tava com esperando que a gente não fosse criar nada, sinceramente. Assim, antes do jogo eu pensava: pô, a gente vai jogar com três volantes contra o Flamengo, a gente vai entregar a bola para o Flamengo. E não foi assim que aconteceu. O Grêmio teve bastante a bola, viu vi o Grêmio criando algumas oportunidades. Eu acho que talvez tenha sido a, a melhor foi a com o Alisson ali, que raspou é, na trave ali com, na, naquela jogada. Mas me surpreendeu muito, muito mesmo. Assim, foi uma escalação que funcionou bem né, no primeiro tempo. E o meio-campo, principalmente, me surpreendeu bastante positivamente. Assim, acho que o vídeo Sanchi também deu uma... Já gostei da contratação, para mim já está muito... Já, já chegou bem, já chegou entrosado e parece que fez o Lucas crescer também de produção. assim Gostei bastante. Mas é... a gente praticamente não volta para o segundo tempo. Antes mesmo, da... Antes mesmo da, das, das substituições, eu já achei a postura do Grêmio no segundo tempo muito diferente da, do, do, do primeiro, sabe? Muito diferente. Parecia que tinha se sentado num, numa... Não sei se vantagem, não dá nem para dizer vantagem de estar tá com um cara a mais, sabe? Eu não sei, eu tive essa impressão, assim. E aí as trocas, cara. A gente já tem conversado bastante, assim, com os, eu, pelo menos com os meus amigos, assim, de que é, como o Grêmio perde muita qualidade quando faz substituições. E, assim, eu acho que passa muito pelas substituições do Felipão, e depois eu fiquei pensando, eu, cara, mas tu tá com, jogando bem o primeiro tempo, que foi surpreendente pra caramba, é contra o Flamengo dentro da sua casa, do Grêmio tava se impondo, tava conseguindo criar algumas oportunidades. Tá jogando bem, ainda tem um jogador a mais, vou tentar ganhar esse jogo aqui de alguma forma, sabe? Mas, cara, é, perde qualidade demais quando, quando, quando precisa fazer as substituições, é, o Luiz Fernando ganhando a oportunidade de novo, mais uma vez ali, sabe, não, não corresponde não, não corresponde nada, assim, sabe, e cara, para mim ali, destroçou meio campo, o Grêmio se perdeu completamente, e eu tinha a impressão de que se tomasse um gol, a casa ia cair, e foi exatamente assim o que aconteceu, foi muito frustrante, e como eu falei, assim, é, eu não tava com expectativa, se alguém me dissesse antes do jogo que seria 4x0 pro Flamengo, eu ia dar uma risadinha amarela e diria, é, eu acho que vai ser isso aí. Mas depois do primeiro tempo, deu aquele gostinho de ver o Grêmio jogando bem. É que, claro. é que não é o
1: placar, né? Que é, é. é como o placar foi construído, né? Exato. Porque, exato. digamos assim, tem dois gols em cada tempo, sei lá, um de falta, outro bem trabalhado. Era esperado, né?
2: Foi muito cruel, é. assim. Muito cruel, porque tipo, a gente Não se seria
1: injusto um 4x0 jogando bem. O problema é que o Grêmio ah. jogou muito mal, eu acho, né? Claro que o Flamengo teve méritos de saber explorar, mas acho que o Grêmio também teve muito demérito em, em dar o jogo, né? Acho que o Grêmio abre, assim... Claro, a bola parada, o primeiro, se o dado até quiser esmiuçar agora, eu acho que é uma jogada específica, né? Porque depois, é. os outros três gols, é, sei lá, parece uma pane, né? Parece que quando o Windows desliga, assim, com um, tela azul e... Cara, o que aconteceu, assim, porque é. quando eu... Então, vá, 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 vamos falar desse gol antes da... de avançar, por favor
0: ia, ia colocar o que é que falou, né da expectativa e parece até que o Filipão não estava esperando muito a Copa do Brasil, pensou hum, vamos tentar arriscar aqui nessa competição, não vale muita coisa mesmo, e arriscou e deu essa fiasqueira tremenda sabe, tipo, ah, porque é se é um jogo do Brasileirão, então, o Filipão não ia desmanchar o meio campo como ele fez, se é um jogo valendo três pontos para tirar o Grêmio do rebaixamento por exemplo. Não, e ele
1: fez todas as trocas né? no Brasileirão, ele tem deixado um ou dois não. Sem fazer, ou seja, acho que era é. 25 minutos ou 30 minutos, já tinha feito todas
0: as trocas, é, então talvez Mas, essa coisa da primeira,
1: a, a primeira foi para o lesão
0: claro. de como lidar com a competição talvez tenha influenciado também nas, nas escolhas. assim. Né? Mas falando do primeiro gol ali, né? Que, segundo o Filipão, trouxe um abalo psicológico tremendo. É, é, como a Kek disse, o Flamengo voltou melhor já do intervalo, mesmo é, com o Grêmio, é, né, com um a mais, com as mudanças do Renato ali, melhoraram o Grêmio. Uh, melhorar o Flamengo, perdão. E, na cobrança de escanteio, o Kahneman está marcando o Gustavo Henrique e o Rodrigues está marcando o Bruno Viana, pelo que eu consegui identificar nas imagens. tá? E o Gustavo Henrique é, dá uma finta de corpo no Kahneman e corre para a primeira trave é, meio livre, assim, com o Kahneman, obviamente, perseguindo ele, correndo atrás, mas o Gustavo Henrique tomou a frente. E o Rodrigues, isso tudo baseado nas imagens, né? percebendo isso, ele tenta... Cortar a frente do Gustavo Henrique e para disputar a bola, porque ele imagina que o cruzamento vai no Gustavo Henrique, né? E aí deixa o seu marcador. E, e acaba que a bola passa por todo mundo e sobra lá no Bruno Viana, que era marcado pelo Rodrigues, e está livre, né? Porque o Rafinha está ali no segundo pau, pega, na marcação do Gabigol, mas acaba é, ficando contra dois jogadores, né? Se divide com o Gabigol e com o Bruno Viana, que está livre. É, na minha percepção, foi isso que aconteceu. E esse erro de marcação é. Destruiu o psicológico do Grêmio. Totalmente. É, nesse, nesse segundo tempo. Assim. E, e, é,
1: e é um ponto interessante que o Grêmio tem tomado gols em inícios de tempos. né é, é. Foi assim contra a Chapecoense. Teve, acho que, a América Mineira, não me lembro o outro jogo, mas teve gols assim nos primeiros 10, 15 minutos. né Às vezes de primeiro tempo e às vezes de segundo tempo. Isso tem abalado muito. Agora, e e se... os
0: outros gols. Vai, não, vai. Já, já para aproveitar, por exemplo, né, aquele gol do, do, do Michael. É... Pelo meio, o Vila eh, tenta fazer uma leitura de passe, assim, né? E é driblado, acho que pelo Vitinho. E aí o Vitinho fica de frente pro gol, né? Com a linha do Grêmio montada ali, os quatro uhum. eh, defensores. Eh, e o Vitinho de frente para o gol. O Rafinha sai lá da esquerda para fazer uma pressão no Vitinho, né? para evitar o chute. E aí o Vitinho encontra o Michael livre dentro da área. Então, né? E, é, por e, exemplo, e se tivesse um frame, outro
1: volante. Tem um frame, Dado, se tu for ver nesse, nesse lance que tu tá descrevendo que é o segundo gol. Que acho que os quatro que tu falou, eles estão olhando para o Vitinho, né?
0: É, eles, eles não estão eles...
1: percebendo o Gabriel. É, eles mantêm o... a
0: linha, né? Mantém a linha formada ali, que tem que manter o, né? A... A... O... Uhum, Enfim, uhum. o posicionamento correto ali da linha de quatro. Sim. Só que o Rafinha percebe que o Vitinho né? vai ficar livre, vai e pode finalizar e aí vai tentar pressionar para impedir o chute. Só que nisso ele abre um, um espaço, né? Não tem cobertura. Então, tipo, é se o Vila tem um companheiro de meio-campo ali. Isso poderia é, ser facilmente é, né, corrigido, porque fica um companheiro que vai fazer a cobertura do Vila Santos depois do drible e a linha de quatro se mantém. Né? Então, é, também foi fruto, na minha avaliação ali, de abrir o meio e aí tu deixar o Vila Santos sozinho é, contra, é, enfim, o um, um meio-campo todo do Flamengo. É óbvio que ali acho que o Grêmio tinha até é, superioridade numérica assim, né, nessa jogada e ainda assim o Flamengo uhum. conseguiu finalizar e fazer o gol.
1: Eu acho que depois o, o terceiro e quarto gol é, acho que é muito mais mérito do Flamengo assim, né? Aí aquele eu tava chorando já, já não
2: vi mais. <risos> é. mas,
1: mas aquele cruzamento do Vitinho para mim foi com a mão assim, é. bizarro assim. É, foi muito um bem forte feito. E, e a ah. curva, cai, assim a bola cai na cabeça do Rodinei, né? Ela faz uhum. aquela aquela curva, cai direitinho e aí claro o Rafinha não é. é assim, tem uma falha. De área, né?
0: Tem uma falha, mas ali também, talvez, se o cruzamento sai um pouquinho pior, né, o Rafinha consegue alcançar. É, que foi bem na medida uh, o cruzamento do Vitinho. E, e o quarto e gol eu... é, um, é meio é. pelado, assim, né? O Luiz Fernando dá um carrinho na área que é Não, totalmente é... irracional. É, o, o Flamengo consegue manter a bola ali naquela, naquele lado esquerdo de ataque contra cinco jogadores do Grêmio, né? Trocando passe. E, então é uma questão muito também mental ali, né? Do é. time que tava é, em cima do outro. Uns três andares em cima, assim, e mandando eu, no jogo.
1: Eu queria falar rapidamente é, sobre algumas das trocas, tá? É, que, assim, tava chovendo pra caramba, na arena tava, mas dava pra ouvir algumas das conversas, né? Quando o Campaz é, entra, eu achei muito interessante é, que, que, assim, o Lucas Silva tem uma reação do tipo, putz, logo eu, né? Porque ele tava jogando bem assim, ele dá uma desanimada, assim, mas beleza, tô amarelado, sei lá, ele pega e corre. Quando o Campaz entra, tem dois lances para mim que são muito emblemáticos e eu não sei como é que isso vai reagir daqui para frente. É, porque a gente sabe que o Grêmio, estando em crise, é, tem muito atrito, né? É difícil do, dos caras estarem, às vezes, muito concentrados e tal. E ele tem um lance que ele toca para o Luiz Fernando, não sei se a transmissão pega. O Luiz Fernando não passa pelo Felipe Luiz e comete falta. E aí o Campaz xinga o Luiz Fernando, mas naquela coisa do futebol do tipo. Pô, toca, toca rápido. E aponta para a área, acho que era para o Diego Souza para o Borja. Mas assim, com o um dedo em riste, sabe? E falando forte com o Luiz Fernando. E o Luiz não reage. E tem uma outra que ele, é, que o Campas ameaça tocar para o Ferreira, só que o Ferreira não faz o, o famoso uhum. facão, né? Aquela passagem por trás. E eu acho que o Borja sofre uma falta. E de novo o Campas chega perto do Ferreira e fala, pô, sabe? Vai, vai que eu te acho, né? E, e eu acho muito interessante. E depois, para fechar, ele chega no Thiago Maia. Acho que ele tem uns 60, acho uns 65, não sei. <risos> e ele peita o Thiago Maia. Não é aquela coisa do tipo, pô, vou cobrar. Não, ele peita, sabe? Ele tem o um contato ali. Eu achei muito interessante que o cara chega e, e, e chega fardando, né? Como a gente diz. Não, Chegou ele muito tem 20 anos, sim, né? Acho que
0: o... é. Chegou com tem a postura de, de, de... Não é. sei se de liderança, mas de vestir a camisa, pelo menos. Né?
1: É. é, e, e eu fico curioso para ver como, como o vestiário vai reagir a isso, né? Vai abraçar é, vai ter alguma coisa de ego ou não, porque assim, é um cara que chega, veste, assim, os relatos até agora são todos positivos, né, um guri meio tímido, vem da Colômbia, tudo mais, mas achei muito, assim, aquela coisa assim, pô, o menos pior para mim foi essa essa entrada do Campas.
2: Eu gostei também, eu tava é, curiosa, assim, para ver como como ele reagiria num jogo grande, né, já de cara, assim, já vestiu a sete, já, sabe, é, já tava com o torcedor, já tava com esperança nele. Aí ele entra num Grêmio Flamengo é, e eu gostei da postura dele. Gostei, assim, acho que ele fez algum, teve alguns erros de passe ali, mas eram aqueles passes. É, claro, eu tenho si, né? Que se passa, era um, era um passe inteligente, Sim, assim, sabe? Eu gostei da, da, da postura, acho que teve personalidade e ele mostrou ser um cara, é, um jogador inteligente, pelo que eu vi, assim, a leitura de jogo e... dele. Foi boa, gostei bastante. E eu queria
1: eu queria ouvir você também sobre o Ferreira, que acho que, assim, para mim, além do cânima, a gente pode voltar, mas acho que são as duas novidades, assim, de, de ontem, né, do, do jogo. É.
0: Eu, só pra comentar, que eu achei muito engraçado que o Campas foi lá cumprimentar o Renato, assim. Ele não teve absolutamente nenhum contato com o Renato. Ele tava na
2: fila lá, cumprimentou, abraçou o
0: Renato. Não nenhum sentido. Mas eu, é achei, eu
2: achei ele bem. Cara, eu acho que esse cara vai, vai dar certo, assim, porque ele eu achei ele bem despachadão, assim, sabe? Uhum. Eu não, não, não tive essa impressão de ele ser tímido, eu achei ele bem. Tipo assim, natural, assim, sabe? Chegou aqui e parece que não é uma grande mudança na vida dele. Ele tá se sentindo à vontade, assim, pelo que eu percebi do pouco que vi dele assim sabe eu, eu, eu sinceramente gostei bastante espero que nos ajude muito né e espero que o grupo abrace essa personalidade dele aí porque senão vai ser vai ser complicado sobre o Ferreira cara ontem assim você a gente já falou que algumas vezes né e eu falei já várias e várias vezes o quanto eu não eu não gostaria que o Ferreira tivesse vestindo a camisa do Grêmio por todas as as situações que já aconteceu aí né recente e nesse histórico louco do Ferreira aqui. é para mim ontem, cara, ficou estampado assim que o Ferreira, ele não joga pro time. Ele não joga pro time, ele tava mal, ele ele tá voltando e ele quer fazer as firula dele. Sabe? É o segundo gol, ele perde a bola lá na frente e aí dá um contra-ataque do Flamengo e aí a gente toma gol logo em seguida. Sabe? Começa o e ainda até depois eu vou eu revi Acho que não foi tanto, tá? Mas o primeiro gol também já tinha colocado que, que surgiu aquele, aquele escanteio por uma bola perdida de uma firula do Ferreira. Sabe? E, e assim, não é pro time. O Ferreira é muito individualista, mesmo estando mal. Ele tá voltando de lesão. Ele tá um sei lá quanto tempo sem jogar. E aí quer fazer as firulas dele logo contra o Flamengo, cara. Ah, pra mim, assim, ó, eu pra, ele, pra mim ele já não tem que fardar mais. Ele não era nem pra estar tá aqui. Sabe, para eu eu não tenho mais nenhum pingo de paciência com o Ferreira assim. Eu tô, eu fiquei, ontem eu fiquei assim, ó, bufando com esse jogador assim, para mim ele não, não 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 precisava mais estar aqui.
1: Então eu vou o... deixar o dado te dar uma notícia aqui, que eu acho que ele vai continuar jogando. É,
2: uhum,
0: eu provavelmente. Eu e eu discordo disso, tá? Eu acho discordo no caso do Ferreira jogar. Eu tô mais pro lado da Kek, no sentido ontem ele foi muito mal e esse lance do segundo gol, ele tenta dar uma janelinha ou uma meia uhum. lua assim na frente e perde a bola, né, eu acho que o, o titular, e assim, não, não tenho tanta certeza do Ferreira, e aí não é informação, é leitura, eu acho que o Campas tem que entrar na vaga do Douglas Costa, eu acho que mesmo Mas que ele conta? tenha sido contratado para ser o um meia, ele claramente não é um meia uh, cadenciado e, e digamos assim, com a característica de jogar só por dentro, ontem a gente já viu ele aberto pela esquerda, ele abriu pela direita, uh, eu acho que ele tinha que jogar Uh, nesse momento, na vaga do, do Douglas Costa, até porque abriu né? Se, se o Douglas Costa não tivesse machucado, ok, aí é uma outra situação né? Tu tem o Douglas Costa que estava tá, numa crescente, põe o Campas pelo meio onde uh, tinha a lacuna agora sem o Douglas Costa e sem um ponta uh, que uh, está, digamos assim afirmado, porque o Ferreira está voltando de lesão embora seja vice-artilheiro do Grêmio na temporada o Luiz Fernando uh, inexiste em termos de Assim, de boas atuações no Grêmio e o restante meio que desaparece, não tem pontas, né? Então eu colocaria o campas aberto pela direita com toda a liberdade que ele tem para se,
1: Imagina... se
0: mexer. E, o, e o meio campo da... segue. O meio-campo segue igual. Eu acho que a melhor atuação do Grêmio com o Filipão foi com esse, né? esse meio-campo do, do trio aí, embora eu não seja muito entusiasta do Thiago Santos e do Lucas Silva, é inegável que está funcionando. É, é. Mantém o meio-campo, deixa o Campas uh, livre e aberto pela direita, e, e, olha, e veja só assim: o Grêmio buscou o Campas como meia, mas ele atuou muitas vezes no Tolima aberto pela esquerda. Então ele sabe jogar aberto. Não é uma coisa que é nova para ele, vamos adaptá-lo é, aqui ser no Brasil. Né? Ele, ele sabe jogar aberto, já jogou assim. Inclusive, um dos jornalistas que a gente ouviu o colombiano sobre ele é, falou, né? ele joga, jogou na campanha do título de 2001 muitos jogos, talvez a maioria dos jogos, aberto como extrema pela esquerda, é, com a capacidade para reagir, né? para transitar em velocidade e, e buscar esse, os espaços. Então, é, a partir do que apresentou o Grêmio no primeiro tempo e a, e a estratégia ali, é, do Filipão, eu acho que o Campas tinha que ser o substituto do Douglas Costa. E se o Ferreira estivesse voando, daria para colocar os dois juntos no time, né? esperar um pouquinho para o Campas ser o meia mesmo. Mas o Ferreira não está voando. O Ferreira voltou mal e está voltando. É normal, né? ficou um mês aí parado. Hum. Então, dá tempo para o Ferreira também. Foi uma emergência ele ter entrado ontem. né? Tem que dar um pouquinho de tempo para também ele, ele retomar a qualidade de, de jogo dele. Eu iria assim e outra acho que o Corinthians, como está numa melhora, não vai ser mais propositivo que o Grêmio, sabe? Já tem jogadores mais técnicos no meio campo a partir da chegada do Juliano e o Renato Augusto que tem sido banco ainda, né? Mas enfim, então o Corinthians está nesse viés, já entrou no G6 ali. Acho que é prudente manter essa trinca no meio campo que deu certo e colocar o Campaz na vaga do Douglas Costa e sem te pegar. É até a característica, até parecida, né? É um cara rápido, é canhoto, que faz o ataque e a função de ponta de lança ali. Eu, eu iria assim, né? Até pelo que o Filipão tem como opção
2: é, nas mãos. Eu fecho contigo, eu fecho contigo. A gente tem notícias já, já do Douglas, o do que, 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 que vai ser, quanto tempo vai ficar fora? Ainda não. É, ainda o Grêmio
1: treina as três.
0: A gente ainda não conseguiu informações até né, gravar o podcast, certamente teremos lá no g.globo/grêmio. E... Mas o Filipão já disse que está fora do conto Corinthians, sim, né? Sim. E certamente ele certamente não, né? Mas pelo que pelo como foi ali, como o Douglas fez aquela careta, tentou e saiu, ele deve ter tido lesão, né? Aí estou falando eu... Do, do alto do meu sim. desconhecimento, mas a impressão é de lesão de lá.
1: <risos> Mas eu queria comentar até rapidamente, antes da gente falar do Kahneman que ficou pendente. Esse lance é, do Douglas foi um lance tão normal que eu me assustei, porque ele chegou perto da bandeirinha de escanteio, acho que ou, ou tinha sido um escanteio, não, não me recordo exatamente. É. é. E ele, quando ele bate, ele grita, uh, né? Putz, um pouco mais, né? Um palavrão um pouco maior, mas putz, e, e olha para o céu e coloca a mão. E aí eu falei, cara, mas já, porque, hum. porque assim, acho que tava com 20 minutos, né? 15, eu não lembro, mas tava mais ou menos assim no início. E ele agachou, e acho que não sei se a transmissão pega, e ele não conseguia levantar sem assim, esticar a perna. Daí ele deu uma massageada e foi trotando. Uhum. E, 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 e ali eu já vi o Ferreira começar a aquecer.
0: Então... E, e, nesse, nessa hora a câmera foi para o Alisson, porque o Douglas Costa faz o cruzamento e acho que o Bruno Henrique corta a cobrança de escanteio para lateral. E o Alisson corre para pegar a bola, para cobrar o lateral e aí a, a transmissão da Globo fecha no Alisson, que tá com a bola na mão para cobrar o lateral, e ele vira a cara pro Douglas e fala, ah, não, Douglas, uma coisa assim, que não, não é literal, Lamentando. mas ele, ele tem, ele já tem essa reação de que claramente ele, ele não, o Douglas não teria condição de continuar.
1: Bom, rapidamente sobre o Kahneman, antes da gente falar também da, da, dessa volta do Renato, que eu acho importante a gente pontuar no nosso final do podcast, mas é, agora também começa a ter algum problema para montar a zaga, né? o Rua tá de volta agora nessa quinta-feira, tem o Rodrigues aí, com aquele interesse que o Dado já mostrou do, do time da Dinamarca, é, aí tu tem o Jerome e o Kahneman nunca 100%, um ou hum. outro, né? Os dois juntos. Como é que vocês acham que fica a zaga e, partindo? Porque assim, eu achei o Kahneman ontem fora de ritmo.
2: Bem fora. Ou
1: fora de rotação, não sei qual palavra usar, mas me pareceu fora, assim, da, sabe, de uma linha regular do Kahneman. Não sei se pro o Dado, pra quê que...
2: Cara, eu vou te dizer que é, isso ficou mais nítido, assim, porque ontem a gente tinha o Kahneman voltando de lesão, fora de ritmo, e o, e o Rodrigues improvisado, né? Então, quando o, o, se desfez a trinca de volantes ali, pareceu que a zaga ficou muito exposta. E aí a gente sentiu realmente, assim, é, que estava que bem, bem abaixo do do esperado assim vai depender de como eu de como vai funcionar o meio campo nas próximas partidas assim porque não não dá para repetir a mesma dupla de zaga de ontem se daqui a pouco a gente não vai ter a, a meia a, a trinca de volantes ali para proteger sabe eu achei bem bem abaixo a partida do Kahneman e também o Rodrigues acho que estava meio não sei meio aéreo assim não 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 curti muito a atuação dele também Infelizmente, eu acho que o nosso melhor zagueiro no, no melhor momento é o Juan, que, né, que, que infelizmente vai nos deixar logo no final da temporada. É, ele estando à disposição, pra mim aí é, é Juan e Kahneman. Não sei como é que vai estar o Jeromel, mas é Juan e Kahneman pra, pra jogar contra o Corinthians. O que, que tu achou do Kahneman, Dado?
0: É, eu não. Não, não coloco muito mais coisas que a Keke já colocou, sinceramente. assim Acho que ele estava fora de ritmo e a exposição da zaga, é, né, especialmente fora de ritmo, o Kahneman se acostumou a jogar de maneira exposta, né, com, com o Renato especialmente, os zagueiros ficavam muito no mano a mano, mas quando ele está com ritmo ele vai para esse, esse embate. Né, contra atacantes que se movimentam mais e mais rápidos, o Kahneman tem dificuldade. E, acho que pegou muito alguns erros que o Kahn manteve na saída, né, com a bola mesmo, assim, e acho que deixa uma impressão muito ruim eh, da atuação a partir desses erros, assim, mas eu iria eh, eh, se o Juan é bem, eu tenho minhas dúvidas, porque o Juan viajou domingo, né, Lucas? Uhum. No último domingo, e tá voltando quinta-feira, certamente ele não treinou na Itália, né, ele fez os exames <risos> médicos, os testes físicos Imagina lá, né, ter mas... feito
1: um coletivo com essa solo rapidinho é, ali, na... E... <risos>
0: E duas viagens, né? Em quatro, é quatro dias aí. É, não sei que condição física o Juan vai estar, vai tá, né? Mas se ele tiver bem, tem que ir pro jogo, porque ele é no momento o melhor zagueiro do Grêmio. Né, o que mais dá resposta em campo. É, se tiver um dos experientes ao lado, melhor ainda, né? Porque aumenta o nível é, realmente. Mas é uma coisa que dá, dá outra edição de podcast, da outra. O Grêmio precisa começar a se preocupar com a passagem de bastão para da zaga, né? porque a, essa passagem seria para o Juan. O é. Juan seria um zagueiro titular, aí, é, obviamente não, isso não iria acontecer, mas seria para cinco, seis anos. Né? É, óbvio que isso não aconteceu porque ele seria vendido invariavelmente, é, mas não Sim. tão rápido como acabou acontecendo. Né? Mas ele seria o, o próximo a ser colocado como titular, sempre ao lado de um dos dois experientes. Né? Como ele foi negociado, e em dezembro ele está fora do Grêmio, é, isso vira um problema. Né? Isso virou um problema. É preciso achar um, um terceiro zagueiro para esse elenco que seja jovem e que tenha nível, né? que tenha um nível e, alto é uma busca,
1: e é uma busca atrasada, né, dado.
0: É, já poderia porque, ter, é... Tido fe... ter sido feita e, na verdade, acho que não foi feita, sinceramente, assim, no início dessa temporada, porque tinha o Juan né? Uhum, e uhum, e havia tipo a análise, é, não, O Juan vai ser esse jogador. Nessa temporada ele está sendo, mas ele tem a, teve a passagem abreviada aí por problemas é, que eu julgo do Grêmio na negociação, é, de não oferecer um pouquinho mais para o Juan para ele é. ficar no clube. E aí é, tu, tu cria um problema ali para frente, vai ter que contratar, vai ter que abrir o cofre para ter um zagueiro. É, porque a, as referências que a gente tem, pelo menos até o momento, é, não é de que um, um jogador do nível do Juan... Tem ali na categoria de base, né? No setor. A gente tem o Heitor, que é elogiado, mas não sei se é exatamente do mesmo nível do Juan. E o Juan deu resposta muito rápido, o Grêmio vai precisar também pensar nisso no futuro.
1: Nem o Emmanuel também, né, Dado? É, acho que não. Próximo da fila.
0: E acho que o Heitor até passou na frente do Emmanuel, pelo que. Porque o Heitor ficou um tempo ali treinando com profissional, enquanto o emanuel foi de volta para a transição, assim. Boa. E aí tem o Rodrigues, claro, que. Eu considero um bom zagueiro, mas acho que o nível do Juan está acima, né? em termos de confiança até. É. Então, uh, é assim, é realmente um problema pra, de transição para o Grêmio.
1: Vamos, vamos falar rapidinho desse encontro aí é, de Renato e Felipão, ou de Renato na Arena. Como é que ficou para ti, que é que quando vê aquele abraço, vê ele né, no banco contrário, né? Por cara, desejo. muito
2: doído, muito doído, assim, é o Instagram do Grêmio postou lá uma foto do, do Renato abra, abra, abraçando o Felipão e tal, os dois juntos ali.
1: Foto do Lucas Weber né, da fotassa.
2: Isso, isso aí, fotassa, é linda linda foto, assim, e como gremista, antes do jogo, né, ali a gente fica, cara, que legal que esses dois aí fazem parte da nossa história, assim, que legal ter eles como, como ídolo. Mas muito, muito estranho, muito esquisito ver o Renato todo fardado Posso de Flamengo, pontuar, de vermelho. Que é
1: que claro. É, teve uma reportagem do Globo Esporte RS aqui na RBS TV é, que mostrou é, um trecho, ao menos, de quando os jogadores vão dar esse abraço que tu tá falando, né? Uhum. E, e mostra, tem uma legenda ali, depois se vocês quiserem conferir lá na Google Play, já deve estar a matéria lá no, disponível, em que o, o Renato coloca a mão no assim, no, no ouvido do Ferreira, ele fala, garoto, tem que resolver tua vida, é uma das frases que ah. aparece, que, que dá pra ouvir do Renato falando com os jogadores do Grêmio, e é no abraço com o Ferreira, depois tem outras também, falas do Felipão e do Renato, mas achei bem interessante assim, sabe, bem legal. aquela coisa do tipo, não, não sei pai, mentor, mas assim, pô, tô em outro time, mas ó, resolve tua vida, cara. Boa. Achei bem interessante, depois, se vocês quiserem conferir,
2: mas, mas pode
0: ver é, não vi, não tinha visto. É,
2: não vi também. Boa, boa. E aí, é estranho, né, ver ele assim com o uh, uniforme do Flamengo ali, de vermelho ainda, né, dentro da arena, esquisito demais. T e... Todo caracterizado, né? Da... Todo é, caracterizado, gente... né, de bonezinho e tudo.
0: É, e, e isso, teve, teve nas redes, né, que bastante inconformismo, digamos assim, com a postura do Renato de comemorar os gols e... e... Deu é, isso,
2: isso que eu ia falar assim me incomodou também eu me eu achei, eu achei que não, me incomodou eu achei que não precisava tanto assim sabe mas é aquela coisa <risos> é mas, mas é aquela coisa de, 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 de sabe de recalque mesmo assim sabe de pô de tô... ver a ex, o ex, é assim. sabe se, se o jogador que faz gol às vezes não comemora por ter uma história né dentro do clube eu acho que o Renato podia ter se ligado um pouquinho assim Poxa, também a 100,
1: 200 metros dali tinha uma estátua né? É,
2: Exato, sabe? Exato. Então, o primeiro gol até vai, porque está com o jogo né, duro até então. até Então, então de... comemora o primeiro gol e depois tá, te acalma, segura tua onda aí depois nos próximos, entendeu?
0: <risos> Fala eu, fiquei, da... eu fiquei chateado. Não, eu entendo uh, o sentimento da é que acho muito legítimo, embora acho que tipo, é profissional, ok. O que me causa estranheza e é uma coisa muito pequena, tá? Mas o Renato no Grêmio não usava... O escudo do Grêmio quando tava no banco de reservas, ele usava a roupa dele, né? Ele usava ele... Ele tava sempre de camisa, ele tava sempre de. É, é, de, de, boné. De... é de camisa social, de... ou camisa social, ou uma camiseta, ou camisa polo às vezes, estava sempre com. Tinha blazer, às vezes tinha um cardigan, e no Flamengo ele tá com, a... com, as... com as. com roupas do clube Travagem. mesmo, né? Com roupas do clube, e isso não é que me incomodou, mas me chamou atenção, sabe? Porque ele sempre teve um estilo aqui no Grêmio, e aí lá parece que, é, não sei se obedece uma ordem, mas eu sabe fica mais que... aberto a, tipo, ah, não, vou botar as roupas do clube.
2: Pois é, pelo que eu vi ali nas redes sociais da galera falando, era que é uma questão de contrato. Mas eu não hum. sei se o CN fazia isso também, não me lembro
0: eu tem foto eu lembro agora de cabeça de fotos do Ceni de roupa social também é, ele usava é. ele ficava suado com aquela camisa com a camisa social dele eu lembro disso
2: <risos> então não sei assim mas eu, eu te confesso que é, me incomodou um pouquinho também fiquei fiquei chateada assim acho que não precisava tanto ali dá o a pouco pedi para o Gabigol dar uma segurada também nas provocações sabe ele tem mas uma história também... aqui sabe é uma estátua na, ali na frente dava para dava dava dar uma acalmadinha, eu acho.
1: É, e essa do Gabigol é bem interessante, porque tem um setor, até o Dado pode me ajudar, uma maior experiência, que é um setor de conselheiros, né, Dado? Tem um anel que fica um pouco acima ali, onde fica o pessoal da reportagem, assim de, de, de algumas câmeras filmando bem na, em cima do túnel, e ali eu acho que tem um setor de conselheiros do Grêmio, porque tinha muita gente com camisa do Grêmio ali.
0: Assim, é, na verdade... Túnel. Fala. É, é, não, é, é o setor, é a tribuna, eu acho, uh, e, o, e os camarotes, que ficam um pouquinho acima, e é o setor onde vai é, a delegação né, e o, a nominata que o clube inscreve para os jogos. Né? Tem Sim. uma limitação de pessoas e o clube inscreve né, X número. Eu não, realmente não sei quem estava, né? mas certamente deve, deve ter conselheiros que tiveram a entrada... É, não sei se liberar é a palavra mas enfim é, é que estavam na, na lista do clube né porque o grêmio manda envia uma lista para a cbf para é, liberar as pessoas que entram e aí, é, no estádio
1: né, né, quando tá falando do gabigol que é, é, obviamente ele, ele me parece que ele já tomou o grêmio como rival não sei a, a sensação que me passa é que ele sente o gosto de jogar contra o grêmio como um rival é um clássico para ele né ele para mim a sensação que ele incorpora assim mesmo o jogo contra o rival. E Ele comemorava muito é, os últimos três gols apontando para os conselheiros, ou olhando e vibrando, né? E os conselheiros, ou as pessoas que estavam ali, perdão, xingando, xingando mesmo, né? Um clima de torcida onde não tem público, mas enfim, né? esse é outro papo. Mas também teve no final, vi, ah, deu para ouvir alguns gritos para ah, para jogadores do Grêmio, né? Ali eu, é, deu para ouvir o Ferreira sendo xingado. Então, Fica, assim, esse final de bastidor aí do jogo. É. É, vamos só passar agora para o Corinthians. Já estamos quase com 40 minutos aqui de podcast. É, e também depois do Corinthians, se não me engano, é o Galo?
0: Esse jogo Deixa com o Galo ver... vai ser remarcado, né? É, ah, boa. A CBF remarcou os jogos, os jogos... Ótimo, é, aqui, aqui. <risos> que essa, essa 19ª rodada né, é durante a data FIFA. E a CBF remarcou os jogos de quem teve jogadores convocados para a Seleção Brasileira. Né? O Tite convocou o Guilherme Arana, o São Paulo teve, vai ter o um jogo modificado também, porque o Daniel Alves estava na lista, o Flamengo, obviamente, é o Gabigol Grabigol e Everton Ribeiro, se não estou enganado, e o Palmeiras também teve o Everton. Então esses quatro, quatro então, clubes tiveram os jogos modificados.
1: Então é Grêmio-Corinthians, depois Grêmio-Ceará?
0: Isso, é, é, direto na Arena ficou um, um belo tempo aí sem, sem o Grêmio jogar.
1: Pô, o Grêmio não joga fora. O... Acho que o Isso. último vai ser contra o São Paulo?
0: Isso aí, exatamente.
1: Vai ficar quase é. um mês jogando em casa aí, olha. Fala
0: Não, e o tempo, né? O, o jogo ah, com o sim. Corinthians aqui, ó, 28 de agosto. E o próximo jogo vai ser no dia 12 de setembro, né? Contra o Ceará ah, e, antes... e antes da volta contra Dá pra fazer o Flamengo. Uma... Então é uma mini pré-temporada pré aí, né? É.
1: E, não, e depois do dia 12, dia 15, que é o aniversário do clube, tem o jogo da volta.
0: Isso, exatamente.
1: Tem o jogo da volta lá no marcado. É, e
0: é bom botar que a gente não sabe quando esse jogo com o Galo aí vai ser uh, ah, verdade. marcado. né E também o Grêmio tem um jogo pendente com o próprio Flamengo do primeiro turno. Que também não sabe quando vai ser, porque é, na verdade... <risos> é, porque na verdade... Mistério, histórico. Como o Flamengo está em todas as competições e certamente vai continuar na Copa, na Copa do Brasil, né? e mesmo se antes da goleada, um dos dois continuaria na Copa do Brasil. Então as datas uh, que, de meio de semana da Copa do Brasil, a CBF não poderia usar né, para esse jogo remarcado. Uhum. E como o Flamengo está na Libertadores e também deve, a expectativa é que siga, pelo menos, né, por hora, uh, não, tem, uh, não tem brecha no calendário para colocar esse jogo ainda. Então Isso precisa... Vai ser lá
1: para o final do segundo turno.
0: Exato, precisa o Flamengo uh, ser, enfim, uh, ou eliminado em uma das copas ou aceitar jogar ali no meio de uma data FIFA, de repente em outubro, sabe, que tem uma data FIFA e aí uh, possa colocar esse jogo aí. Senão... E não teve
1: dado uh, na temporada passada um, um trecho que o Palmeiras jogava de assim dia não ou Ele... dois dias teve. assim
0: era. Se não me drama. engano, teve, tipo, jogar e aí, né? segunda, quarta, sexta, né, uma coisa assim. Só que eu acho que uhum. tinha relação com, com Paulistão. Não sei se a CBF uh, vai, vai colocar essa... Uh, enfim, fazer essa diferença de, de horas uh, menor. Aí, eu realmente, Sim. não sei, desconhecimento. Eu acho Bom. que foi no Paulistão que isso aconteceu.
1: Bom, para encerrar aqui, que o pessoal também tem que trabalhar a mais do podcast, porque o Dário tem que descobrir também qual é a lesão do Douglas Costa, né, da vai ter bastante trabalho essa tarde, É verdade. e a que tem, tem suas reuniões aí, empreendedora, não vou nem querer citar <risos> aqui, porque são coisas profissionais e éticas, mas queria umas considerações finais de ti, o que o que vem por aí do Grêmio, a gente debateu muito aqui o jogo, alguns reflexos do jogo, mas qual é o reflexo para a temporada agora? Olha, agora... Esse, esse período, esse vácuo que vai ter, e ainda depois o jogo contra o Ceará.
2: Primeiro de tudo, juntar os cacos né, do, do, do resultado contra o Flamengo, do jogo contra o Flamengo, e tentar se apegar nas coisas boas, porque é, se o Grêmio jogasse né, no Campeonato Brasileiro como jogou no primeiro tempo, dificilmente a gente estaria nessa situação que está. E assim, é, mesmo abatida, mesmo é, indignada com, com o resultado de ontem, com o jogo da forma que foi. Eu fico esperançosa assim pelo, pelo desempenho que o Grêmio apresentou no primeiro tempo, assim, sabe? Eu vi coisas positivas, vi coisas boas, eu achei que o Vila Sante chega como uma boa contratação, ele melhora o Lucas Silva, meio-campo que poderia ser engessado, é um meio-campo que funciona. Gostei da, da estreia do Campas, né? E eu acho que a gente tem, tem tudo para sair dessa situação do brasileiro. É só botar a cabeça no lugar e, e tentar né, jogar como jogamos o primeiro tempo contra o Flamengo. Agora vai ser mais uma final de Copa do Mundo e para jogar contra o Corinthians. Né, e se do, tudo der certo, a gente acaba saindo dessa zona ingrata que a gente se meteu, aí, que a gente se afundou. E eu espero de verdade assim, que a gente consiga um resultado positivo contra o Corinthians. Tem que conseguir, seria uma, uma baita resposta para a sua torcida depois do jogo de ontem. E, cara, eu acho que esse tempo aí para é, botar a cabeça no lugar, para dar uma descansada, sabe? Para treinar também, recuperar a lesão, vai ser fundamental. E até para a saúde mental da cabeça do torcedor também, né? Ficar sem <risos> Grêmio é bom também. Ficar um pouquinho sem Grêmio, sem se incomodar, tá ótimo. Você imaginou que não...
1: falaria essa frase? Que Jamais! É a temporada jamais. De 2021.
2: <risos> jamais! Essa temporada tá acabando comigo acabando. Só espero que dê tudo certo pra gente no Brasileiro, e eu tô confiante, assim, tô confiante que a gente vai conseguir sair logo, logo, logo dessa nhaca. E no último Boa. podcast, a gente, eu te chamei de otimista, Fala. falando que a gente poderia ficar ali na, na 17ª colocação, né, e no fim a gente acabou uhum. ficando tudo certo, espero que a gente agora é, ganhe do Corinthians e saia logo, saia logo disso, logo, logo, pelo amor de Deus, é, eu, eu vou mais. Te dar mais. Um, eu
1: vou te dar uma má notícia, eu já não tô tão otimista, não <risos> eu sei Deus. não. Não sei não, mas vamos ver, vamos ver. Eu quero ouvir do otimista Eduardo Moura com as suas considerações finais. Qual o placar de Grêmio-Corinthians e grêmio ceará Duas perguntas fáceis e um ah. até logo. <risos> mas as considerações é... finais, por
0: favor. É, eu acho que o Grêmio tem que esquecer o jogo com o Flamengo, assim, ser muito pragmático nesse momento. Doeu muito, é, é horroroso, é horrível, foi um péssimo resultado. Traz é, muita pressão no sentido, assim, né, de incomoda muito a torcida e tal. Mas precisa ser muito pragmático. Esquece isso aí, deu, acabou a Copa do Brasil. Né? É, precisa tudo, é, colocar tudo nesse jogo com o Corinthians, porque é uma situação inédita para o Grêmio Brasileirão poder sair do Z4. Né? tá praticamente toda a competição afundada lá. Então, esse respiro e pegar 15 dias de trabalho fora do Z4, embora depois né, possa entrar ali é, por conta da, dos jogos da rodada que o Grêmio não vai disputar, mas, enfim, né, ficar fora... É, é algo tremendo para o Grêmio, para dar até tranquilidade para trabalhar nesses 15 dias sem jogos. é placar vai ser difícil, viu? Eu não sei, mas vamos ser... É, vamos ser otimistas com uma vitória simples 1x0, 2x1 aí. É, mas vai ser difícil porque o Corinthians está bem, são três jogos sem perder, é. duas vitórias seguidas, está melhorando. É, tem jogadores entrando de qualidade, né o Juliano, especialmente e o Renato Augusto, então... Acho que vai, vai ser uma parada dura para o Grêmio, mas, uh, mas vamos tentar manter esse otimismo aí do podcast do Grêmio.
1: A gente volta então na próxima semana repercutindo principalmente esse jogo contra o Corinthians, a semana do Grêmio e também as voltas né, de alguns lesionados, a situação e tudo sobre o Grêmio. Também está lá em Grêmio, como o Dado já falou durante o podcast. E os nossos podcasts, todas as edições, já passamos das 100 edições, já estamos na centésima terceira, centésima quarta, tamo indo, rumo aos 200, 300. Vocês podem procurar em grêmio ou só digitar grêmio no seu aplicativo de preferência que todas as edições do podcast estará lá, beleza? Até a próxima, gente!